0: Com el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Esto ha sido algo bastante insólito considerando mm. que esta ciudad Nueva York eh, y el estado en sí se ha llamado un estado de santuario que en sus propias narices estaban enviando niños y no estamos hablando de los niños que o adolescentes que viajan solos, lo, lo que se conoce en inglés como una company minors. Eso lo vienen haciendo hace un tiempo. ...y los van poniendo en centros de refugio cuando no tienen familiares... ...de hecho la agencia eh, Caridades Católicas ha manejado esa situación... ...estamos hablando de los niños que son separados de los padres... ...como ustedes saben hubo un periodo desde abril que los niños fueron sacados de sus madres... ...o padres o de la persona con la que venían en la frontera... ...y entonces por ley en este país no se puede poner a un niño uh, digamos en un centro de detención solo... Eh, sin los padres entonces lo que hicieron fue buscar lugares en el país donde pudieran mandarlos y así es como llegan muchos a Nueva York lo que se descubrió aquí hace unos días fue que 239 niños se están quedando de esos niños que les hablo, separados de sus madres en un centro que viene a ser como un foster care, un cuidado de menores de para niños en, en East Harlem ahí hay 239 niños y se dice que han pasado ya y salido más de 350 y esto viene ocurriendo desde hace meses, pero ni el Estado lo no sabía, Que la ironía es que ellos son los que manejan el sistema Foster y la ciudad tampoco lo sabía. Los que sí lo sabían, irónicamente, fue eh, los consulados, o por lo menos el consulado de Guatemala, porque nosotros pudimos conversar con la señora Rosemary Arau, que es la señora cónsul, porque la mayoría de esos niños ahí son guatemaltecos, y ella sí estaba al tanto, el gobierno federal sí le había avisado a ella de que estos niños estaban siendo trasladados, incluso ella los visitó en varias ocasiones. Así que esa es la situación y ahora todo el mundo tiene apretado, como se dice, el, el botón de pánico y están tratando de, de, de arreglar el, el, este desastre porque el hecho que el Estado y la ciudad no lo hubieran sabido es una gran cosa, ¿no? Se pueden imaginar.
0: ¿Cómo se enteran las autoridades de Nueva York de estos niños?
1: Ok, te voy a dar la versión oficial. La versión oficial es que un reportero de, de un canal de noticias americano, eh, supuestamente alguien lo llamó y le, lo llamó con un tip, con una fuente de que eso estaba pasando. Y él se quedó hasta las tantas de la noche, doce de la noche, esperando afuera de ese centro Cayuga, en East Harlem, y fue cuando vio un grupo de niños, niñitos de siete, niñitas de siete, ocho años, como ocho de ellos caminando hacia ese centro eh, después de la medianoche, dirigidos por un adulto. Entonces era una situación bien cómoda para esa agencia también de noticias de, de decir que efectivamente eran estos niños de la frontera, porque si esto es un centro foster, ahí tú sabes que llegan muchos niños que son abusados o niños uh -huh. que son víctimas de violencia doméstica, o sea que pueden haber otro tipo de factores, no puedes decir seguro y sacar una historia que estos niños son de la frontera. Claro. Pero se arriesgaron y lo hicieron porque la versión no oficial es que a lo mejor Alguien habló de algún de alguna entidad, ya sea de la gobernación o de la ciudad. Eso obviamente son eh, rumores de pasillos, no nada confirmado. Pero ustedes todos saben que ha habido una gran brecha entre el alcalde y el gobernador. Eso no es secreto, que siempre se han eh, han tenido desavenencias en temas importantes que son eh, de plataforma nacional. Entonces, apenas esto ocurre, el alcalde admite en conferencia de prensa que él no tenía idea, estaba humildemente eh, abochornado y que va a hacer todo lo posible para averiguar cuántos niños hay, porque ni se sabe cuántos hay. Ese solamente es un centro foster y estas son agencias privadas, uh -huh. proveedores que son contratados por el gobierno federal y manejan a los niños. Ahora el alcalde fue con todos los comisionados de salud y todas las agencias importantes de menores y los niños están bien, los niños están recibiendo ahí cuidado en el sentido de que les dan psicología, educación en ese centro, y les buscan familia. Así que la mayoría de estos niños se están quedando con familias sustituyentes, familias fosters. Y ese mm. es el panorama. Ayer el, el gobernador dio una conferencia de prensa, diciendo que él se comprometía a extenderles servicios a los padres de estos los padres sustitutos de estos niños que aparentemente eso no se está haciendo los servicios se los dan en el lugar a los niños cuando van para allá pero ponte tú si la familia no tiene dinero son hispanos están tomando un niñito y necesitan eh, más ayuda apoyo supuestamente el gobernador dijo que iba a ayudar lo otro que dijo el gobernador que iban a hacer es que a través de la oficina de los nuevos, Ameri nuevos Americanos, que no sé si ustedes la conocen, pero es una oficina que él eh, puso en pie hace unos años para ayudar a, a, a los que quieren hacerse ciudadanos y, y prestar servicios legales. Básicamente, el gobernador dice, ok, yo los voy a ayudar, y lo que hacen es que buscan agencias como Make the Road, eh, The Door, eh, The Legal Aid, todas estas agencias seis passes que ayudan a estos, a estos a estas personas que necesitan ayuda legal, caridad católica Ma Ellos van a buscar familiares de ellos. Dime. Eh,
0: sí, perdón. Tengo una, una inquietud y el aspecto psicológico de estos niños, que pueden haber sido tocados, eh, abrazados, acariciados por estos adultos allí. Eh, ¿Hay alguna situación, el, algún proceso legal contra estas personas que tuvieron estos niños a espaldas de las autoridades? Mira, en
1: cuanto a las a la, a la huellas psicológicas, obviamente... Ajá. Eso la hay. O sea, todos lo sabemos que cuando te separan de tus padres, a mí me pasó a los 12 años que se unieron ellos para acá sin mí y eso no fue una situación traumática comparado a lo que ellos sufren y eso me afectó. O sea, te puedes imaginar lo que es un niño, una niña de 4 o 5 años que te quiten de tu mamá. Sea como sea tu mamá, no sea perfecta, es tu mamá. Seguro. Entonces, de que hay... De, de que hay abuso psicológico, hay, y eso lo dijo incluso el, el encargado del hospital Bellevue, porque resulta que los niños también han ido para allá, con los padres sustitutos, los han llevado a atenderse a los hospitales, o sea que los hospitales sabían, todo el mundo sabía menos la ciudad y el gobernador. No. Y el, el, el médico dijo ahí que los niños están llegando con asma, con eh, problemas de... Eh, de
0: ¿Alergias?
1: Estreñimiento, no, asma, estreñimiento y algunos depresión. Y habló del caso de un niño que supuestamente se quería suicidar. En cuanto a qué, qué puede pasar en contra de estas personas que hayan hecho, mira, no te puedo decir. Lo que te puedo decir es que el, la reunificación de estos niños con la familia es el principio. De ahí tiene que pasar muchísimos pasos, psicología, si tienen un, un caso legal, porque acuérdate que, que estos niños están aquí ilegal entonces igual tienen que pasar por el, por el proceso legal. Y esto es sin precedentes, o sea, no hay nada que podamos decir que ha pasado, entonces sabemos cómo hacerlo y copiarlo.
0: ¿Y cuál es la actitud de, por ejemplo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que vela por la situación de estos niños? ¿Se ha manifestado la
1: UNICEF? Que yo sepa no, porque en este momento tú tienes que recordar que estos niños no están siendo maltratados. Estos niños están en el sentido de que están bajo el, el cuidado del gobierno federal. Y yo hablo por los niños que están, lo que yo sé, que son los 239, porque es lo que ha dicho el alcalde. El alcalde ha garantizado que los niños están bien, los, que es una buena agencia porque de hecho esa gente estaba recibiendo amenazas y él dice, no hagan eso, porque ellos son los buenos de la película. Ellos están ayudando a estos niños y están mejor aquí que estén en un centro allá detenidos eh, en la frontera, sin sus padres, sea como sea, están acá, le están buscando familia. Lo que uno tiene preocupación como madre, porque imagínate si te ponen una familia y en la familia que te ponen que te quiere ayudar llega un tío que es abusador, Exacto. ¿okay? que eso pasa, y te manosean a una niñita. O sea, esas cosas que puedan pasar... Son unas cosas que, que como madre yo no me puedo imaginar, Dios mío, Señor, lo que están viviendo estos padres. Lo otro también es interesante y hay que mencionarlo, que el, el, el gobernador Andrew Cuomo no tiene nada de autoridad. Él no puede hacer nada con esos niños y no puede hacer ningún tipo de reunificación. Eso le corresponde al, al, al gobierno federal. Lo que puede hacer el gobernador es asistir, tratar de buscar familias allegadas familiares extendidos de estos niños que están en foster care para que por lo menos vayan con su tío o su tía y no estén con extraños. Digamos. Pero Mariela, es, es que el es... tema radica, no, no sé si estoy eh, eh, en lo correcto, aclárame si no lo estoy, en que este no era el plan inicial, o sea, más allá de separarlos, ahora hay un plan diferente con unos niños que no le corresponde al Estado sino a sus padres. Sí, y, y, y o sea... Eh, Mira, eso fue un error en parte de esa administración, de que uh -huh. creyeron que al hacer esto iba a ser un, un, como se dice en inglés, un deterrent, o sea, iba a hacer que la gente no se quiera venir para acá. Eh, la gente igual se va a venir para acá porque hay necesidad de desesperación en los países, número uno. Número dos, los niños están fuera de, de, de base, o sea, tú no puedes tocar a niños. Eso es cuando, Ahí es cuando tú, como se dice, ahí es cuando llega el límite. Los uh -huh. niños son seres inocentes y ellos no tienen culpa que los papás los arriesguen en la frontera eh, ni tampoco tiene culpa que este gobierno los quiera abusar a ellos como la manera de mandar un mensaje. Estos niños necesitan ser protegidos porque son seres humanos y son niños. Entonces, eh, eh, eso es lo que básicamente eh, Trump se dio cuenta, que esto, oh, esto no era lo que pensábamos, me imagino yo, que dijo él o se lo dijeron. La cosa es que él firma esta orden ejecutiva que reversa esto y ahora lo que van a hacer es tratar a todas las familias juntas enteras las van a procesar, que eso nunca se ha hecho antes, y eso también hay que verlo. Pero a mí lo que más me preocupa, y es lo que yo hablaba ayer con un allegado del gobernador, ¿qué vamos a hacer con, con, con los niños? ¿Cómo los vamos a reunificar? Porque, por ejemplo, les cuento, yo sé que no tenemos tiempo, pero te, hay tres niñitos ahí en, el, en ese lugar, en, 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 en Cayuga, que, que los conocemos, uh -huh. nos mandó fotos el abogado. La mamá está en Arizona detenida, los niños están ahí el abogado está tratando de traer a la mamá, consiguiendo un permiso, un bond, para que pueda venir a reunificarse con los niños. Pero la mamá no tiene ni dónde quedarse aquí, el abogado no tiene ni dónde ponerla, y cada vez que él llama a Cayuga le están dando, como quien dice, el runaround. No le contestan, que llame después. Y él no sabe qué documentos le van a pedir para sacar a los niños. Exacto. Y muchas personas no tienen documentos. Ustedes saben que esas personas que cruzan la frontera a veces claro. no tienen ni certificado de nacimiento. Y tú Correcto. tienes que demostrar que eres el padre de ese niño, porque por eso. Exacto. Los, ese es todo el problema, hay una ley que dice que tú no puedes llegar y traer a un niño sin tener manera de demostrar que es tu hijo, porque hubo un tiempo que se los robaban, había tráfico de niños, entonces Bush puso esa ley, entonces a esa ley se aferran. Exacto. Y puede que, que quedar en una situación de legalizar lo, lo que es ilegítimo, ¿no? Que no sabemos eh, si Exacto. eso ocurre al final del camino. Y también wow. si el gobernador te busca parientes, te pone a lo mejor a lo mejor te buscar un tío ah. de la niñita que viene y el tío resulta que un es un abusador, un abusador desastre. también. Un desastre, Exacto. Mariela. Eso también Muy es un desastre.
0: Excelente trabajo, Mariela. Enti Mariela. Entiendo wow. que hay
1: un trabajo en nuestras plataformas digitales. ¿Podrías orientarnos dónde buscarlo, Mariela? Bueno, nosotros tenemos UnivisionNuevaYork.com, que ahí estamos uh -huh. poniendo todo al día siempre y obviamente nuestras páginas personales, sociales, pero lo mejor uh -huh. que nos vean a nosotros y que los escuchen a ustedes, porque ustedes siempre uh -huh. están encima de todo, ¿no? Gracias, Mariela, por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo y muchas oraciones, que la gente ore por estos niños y esta familia.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en ¿Sí? EuphoriaOnDemand.com.